0: Liebe all freunde da draußen in der Unternehmerwelt, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, der liebe Christoph Reusch von Bushcraft North. 90 Prozent der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Iron Mind. Erstmal... Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ich freue mich wirklich sehr. Danke, danke, danke. Ich bin ganz gespannt, was du uns erzählen wirst. Vielleicht, weil dich ja noch nicht so viel kennen, das wird sich sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren ändern noch. Du bist ja gut am Wachsen. Wer bist du überhaupt und was machst du?
1: Ja, ich bin Christoph Reusch, bin 44 und ich biete Bushcraft- und Survival-Kurse an. In Brandenburg, in der Prignitz und biete auch da, sage ich mal, den Leuten nicht nur einen Eindruck in die Natur an, sondern möchte denen vor allem auch Skills mit auf den Weg geben,
0: um draußen überleben zu können. Wie bist du dazu gekommen? Also nicht jeder kommt ja irgendwie jetzt auf die Welt und sagt als kleiner Junge mit sieben Jahren so, ich möchte Seminar geben, welche Kräuter kann ich essen, welche Würmer sollte ich weglassen und wie baue ich mir ein Zelt, wenn ich nichts habe aus, aus Stöckchen und Blätterchen. Wie bist du dazu gekommen? Wie war deine Geschichte?
1: Ja, also im Endeffekt, äh, beruflich war das äh, lange Zeit noch gar nicht in Sicht. Interessiert hat mich das Ganze in der Tat wirklich schon von Kindesbeinen an. Ja. Das äh, hat angefangen, weil ich mit dem Taunus groß geworden, da gab es halt nur Wald. Und ähm, dann hat mein Vater mir wahrscheinlich äh, irgendwann aus Mitleid äh, ein Buch geschenkt, Handbuch für Pfadfinder, um, sage ich mal, ein bisschen konstruktiver im Wald auch mal Hütten bauen zu können. Das habe ich dann auch getan. Hatte ein altes Fahrtenmesser, eine Plane für Holz und damit hat das ganze Elend angefangen. Und in den Jugendjahren da hast du ganz andere Interessen gehabt, da bist du irgendwie rumgebutschert. Und so, ich sag mal, dass das so ein bisschen fachlicher wurde, das war bei der Bundeswehr. Da wurde das dann erstmal, dass man verstanden hat, okay, es ist schon interessant und cool, Skills drauf zu haben, um irgendwie draußen besser klarzukommen. Mhm. Hab dann aber beruflich viele, viele Wege eingeschlagen, war aber nie zu Hause, nie glücklich. Und irgendwann war so ein Punkt bei mir erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich meine Leidenschaft zum Beruf machen und ähm, habe das Ganze dann damals angefangen, 2014 habe ich damit angefangen und habe dann, weil Survival-Trainer, so Waldläufer gibt es ja keinen Ausbildungsberuf für, habe ich dann so alle ähm, möglichen ja, Ausbildungen oder, oder Scheine gemacht, Zertifikate, die man so in dem Bereich machen kann.
0: Aber wahrscheinlich dann eher international weil es, in Deutschland noch gar nicht gab, oder? Ähm, jein.
1: Also das Ding ist, ich habe eine Wildnisführerausbildung in der Schweiz in der Tat gemacht. Mhm. Ähm, mit einer wildnispädagogik ausbildung zusammen. Was so international vom Fachwissen natürlich sehr anerkannt ist, ist der Deutsche Jagdschein. Mhm. Den habe ich dann auch äh,
0: offiziell gemacht hier in Deutschland. Den mache ich ja jetzt auch dann nochmal. Durch dich angeregt. Vielen Dank. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe ja dieses Skript vor mir. Was du da alles lernen darfst, das ist ja fast wie äh, zweites Abitur oder halbes Medizinstudium.
1: Ja, äh, man
0: sagt nicht umsonst grünes Abitur.
1: Das ist das ist schon krass. Also ja. das Ding ist, du hast ja diese verschiedenen Ausbildungswege beim Jagdschein. Du hast ja entweder für gerade für Menschen, die zeitlich ein sehr enges Zeitfenster nur haben, gibt es ja diese mehrwöchigen Kurse, zwei, drei Wochen je nach Angebot. Und dann gibt es natürlich noch die Ausbildung, die ein halbes Jahr oder ein Jahr gehen. Und ich sag mal, wenn man das zwei, drei Wochen macht, dann ist das schon sehr sehr sportlich. Da kriegst du viel viel in deinen Kopf rein. Ich Die bin gespannt. wird interessant. Ja, ich bin <lacht> gespannt. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, das ist schon mega. Also wahnsinnig umfangreich und das Fachwissen, was du da dabei bekommst, das gibt dir so in der Form selten eine Ausbildung in Deutschland, die hm. jetzt ohne, sag ich mal, jetzt da ein Studium dranhängen zu müssen oder sowas. Ich sag mal, wenn man Forstwirtschaft studiert, da hast du natürlich auch ganz andere Ausbildungselemente, aber ich sag mal, wenn man aus einem ganz anderen beruflichen Spektrum kommt ja. und man möchte wirklich gutes, sehr fundiertes Fachwissen erhalten, dann ist der Jagdschein schon
0: oberste Schublade. Ja, okay. Wie, wie, wie war denn deine Entwicklung? Also du hast dann, war das schon... Ähm, parallel zu deiner Zeit als Soldat oder war das erst danach, dass das so anfing? Mit dem ganzen Thema Bushcraft Survival ja, ein bisschen? Ja. Ähm, das war vorher schon da,
1: vom, vom Interesse her. Also dieses Rausgehen in die Natur und, und da Sachen bauen, äh, mit sich mit Pflanzen zu beschäftigen. Das war schon vorher da. Klassisch Rüdiger Neberg, die Bücher. <lacht> ne? Damit fing das äh, auch irgendwo an bei mir. Aber dass es äh, wirklich so ein bisschen fachlicher wurde, wie gesagt, das war durch diese Zeit bei der Armee, ich war bei den Panzergrenadieren, ja. klassische Infanterie. Ähm, da hatten wir einen Kompaniechef, der uns sehr viel in dem Bereich beigebracht hat, auch gerade dieses Überleben im Winter oder auch, äh, wie komme ich hinter feindlichen Linien als Infanterist klar, also Survival Skills sozusagen mhm. auf militärischer Ebene. Mhm. Da hat er uns sehr viel beigebracht und danach war das halt sehr, sehr angefixt, dieses Thema. Und ähm, wie gesagt, durch diesen Werdegang viele berufliche Dinge gemacht ähm, und dieser Wunsch, irgendwann das machen zu wollen, was einen erfüllt, ja. ähm, was einen Freude bereitet. Äh? Ich hatte einfach Bock drauf, richtig Bock drauf, den Menschen draußen irgendwo dieses Thema, nicht nur Natur auf eine esoterische Art und Weise näher zu bringen, also diese Naturverbundenheit, sondern einfach auch mal harte Skills. Ja. Ähm, wie komme ich draußen in der Natur? Klar, weil Bushcraft ist ja quasi Wildnishandwerk. Waldläufertum sozusagen. Also okay. wie komme ich mit der Natur klar? Mhm, Und Survival bedeutet ja, wie komme ich am schnellsten aus der Natur wieder zurück in die Zivilisation? Mhm. Also wie überlebe ich mit einfachen Skills, sage ich mal, eine Notsituation? Yeah. Und da draußen gibt es echt viel ich sag mal, salopp Bullshit Yeah. Ähm, es wird draußen viel äh, Unsinn geredet. Es gibt so Survival-Mythen, die findest du bei YouTube, die findest du in Büchern und die einfach nicht der Wahrheit entsprechen oder die potenziell lebensgefährlich sein können. Und darüber versuche ich auch die Leute irgendwie aufzuklären mm -hmm. und zu sagen, okay, ähm, du brauchst eigentlich nicht viel, um draußen irgendwie klarzukommen. Du musst nur wissen, wie. Welche Steps gehst du?
0: Ja. Jetzt war ich ja drei Tage bei dir auch im Seminar mit dabei und das, äh, was du gerade gesagt hast, war für mich auch extrem spürbar. Nämlich wirklich die Passion für das Thema. So, ja. Das war, also die, die und das liebe ich immer, wenn du eine, eine Kombination hast von Kompetenz, die wirklich einfach fundiert ist, die aus der Praxis kommt. Nicht irgendwie in Büchern gelernt, sondern wirklich aus der Praxis. Und das dann mit Passion vorgetragen. Und ähm, wir waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer waren wir? 20, 25, glaube ich, bei der Gruppe. Genau. Also du bist ja da sehr erfolgreich unterwegs bei dem, was du tust. Meine Frage, die mich natürlich immer bewegt als Mentaltrainer, was ist dein Warum dahinter? Also jetzt könntest du sagen, Mensch, dann lernst du irgendwelche Skills. Ich habe ja beim Intro diesen Satz gesagt, über den wir ja auch gesprochen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem er kommt, ob von dir oder ein Teilnehmer oder wie die Diskussion zustande kam. Aber das ist so mein, und es ist witzig, wie schnell ich diesen Glaubenssatz aufgenommen habe, eben lieber der Krieger im Garten als der Gärtner im Krieg. Das ist Was ist dein Warum? Was ist Warum machst du die Seminare? Ja, das warum. Oh Gott, wir sind doch alle domestiziert, wir haben Autos, wir haben eine schöne Stadt, Wasser kommt aus der Leitung, uns <lacht> es geht's immer verdammt was zu essen da, ja,
1: uns geht's verdammt gut, genau. Ja, ja. Wir haben in dem Land äh, das Glück, ähm, dass ich sag mal, in den letzten 70 Jahren kein großer Zusammenbruch war. Mhm. Ähm, Vieles ist selbstverständlich, ne? Und ähm, Neben diesem Naturverständnis und in dem Interesse an äh, der Natur und darin klarzukommen, war für mich einfach auch, ähm, dass ich auch ohne diesen Komfort klarkommen möchte. Ich möchte mhm. mir sozusagen einen Komfort aus dem Nichts erschaffen können, möchte den Weg dahin kennen und ähm, habe, wie gesagt, diese Entscheidung relativ schnell dann irgendwann getroffen, dass ich das anderen Menschen beibringen möchte. Mhm. Das, das ist das, was mich erfüllt, was was mir Bock macht, diese Passion dahinter. Mhm. Und weil das auch so ein Weg ist, wo ich nie auslerne. Es gibt Berufe oder es gibt manchmal so Lebenswege, da kommst du irgendwann an einen Punkt, da hast du Anführungsstrichen alles gelernt. Da hast du dein Schema F, was du jeden Tag abspulen musst, mhm. wo du dann deine deine dein Endergebnis am Tag hast, ähm, ohne dass das negativ sein muss. Aber ich für mich habe irgendwann gesagt, da muss mehr hin. Und äh, gerade weil das ein Thema ist, was nicht aufhört. Egal wie alt du wirst, du lernst immer dazu. Weil ich könnte alt und grau werden, werde niemals alles über Pflanzen wissen. Ja. Du kannst alt und grau werden, wirst wahrscheinlich niemals alles über Knoten wissen. Weil irgendwo gibt es irgendeinen auf der Welt, der <lacht> macht den Knoten nochmal in eine Ecke anders als du. Und ähm, ähm, das Warum für mich war einfach dieses diese Leidenschaft für dieses gesamte Thema an andere Menschen heranzutragen, andere Leute so ein bisschen wach rütteln, auf dem Weg dahin zu begleiten, auch mal eine Tür aufzumachen, und zu zeigen, gerade weil wir in dieser Wohlstandsgesellschaft leben, mhm. ey, da draußen gibt es doch ganz, ganz viel mehr. Mhm. Was uns gar nicht mehr bewusst ist, weil wir halt sehr naturfremd aufwachsen. Ähm, es ist in unserem heutigen Bildungssystem kein, kein Schwerpunkt mehr. Ne? Klar, es gibt Biologieunterricht, aber wenn du jetzt als Schüler da nicht irgendwie die Passion für entwickelst, dann wirst, wird es meistens auch nicht gefördert, dann hängt das ganz viel vom Lehrer oder vom Elternhaus ab, dass da vielleicht was stattfindet. Und ähm, Aber ich sag mal, gerade durch Corona, wo auch viel nicht mehr möglich war, haben die Leute gemerkt, okay, was mache ich denn jetzt?
0: Es gab okay. kein Toilettenpapier mehr. Es gab kein Toilettenpapier.
1: Die Leute waren völlig verzweifelt und haben gemerkt, okay, äh, was kann ich denn jetzt hier überhaupt machen? Und da sind viele Leute oder haben angefangen äh, rauszugehen, ja. wandern zu gehen, sich in der Natur aufzuhalten und haben festgestellt, äh, ich weiß eigentlich gar nichts mehr, so nach dem Motto. Ja. Gut, vielleicht kriege ich noch äh, ein paar Bäume auseinandergehalten und vielleicht äh, die ein oder anderen Pilzarten oder so. Oder man weiß vielleicht noch, was ein Igel und ein Reh ist. Aber bei manchen ist dann so ein, so ein Limit relativ schnell erreicht. Und äh, da fing es dann an, dass die Leute immer mehr Interesse für diese Kurse hatten. Mm. Dass das mm. ähm, mehr Zuspruch äh, gewonnen hat. Ne? Das ja. ganze Thema.
0: Ja. Ja. Warum meinst du denn, ist das interessant für nicht nur Unternehmer, vielleicht für jeden überhaupt, aber auch nochmal, was mich natürlich interessiert und ich habe es ja selber erleben dürfen, diese Reduktion aufs Wesentliche und auch das Klarkommen mit Bedingungen. Also als wir unser Seminar hatten, hat es ja die ganze Zeit geschüttet. Ja. Und du hast dir dein Zelt schon aufgebaut, du hast dir deine Isomatte dahingelegt und deinen Schlafsack und dann kommst du nach einer Stunde zurück und alles ist nass. So, was machst du jetzt? Jetzt hatten wir das ja bei relativ warmen Temperaturen gemacht, aber es kann ja auch mal kalt sein. Wie kommst du damit klar? Warum meinst du, könnte das für Unternehmer interessant sein, sich mal solchen ja ganz bewussten Diskomfort Situationen zu stellen. Ich mal ganz kurz vielleicht noch einen Punkt, den ich ja damals so immer äh, hatte in meinem Kopf, als ich für Ironman trainiert habe. Der erstmal skurril wirkt, der Gedanke. Aber ich dachte, okay, wenn ich eben so trainiert bin und mein Schiff geht irgendwie zehn Kilometer von der Küste entfernt unter, ich schwimme zur Küste, weil ich es kann. Und den Aspekt finde ich einfach so spannend. Aber mal deine Perspektive. Warum meinst du, könnte das mental neben dem Wissen Überleben zu können, aber auch mental für Unternehmer spannend sein, so ein Seminar mal zu besuchen. Also, gerade als Unternehmer bin ich ja im Endeffekt in einem Alltag. Du bist ja selber einer, ne? Also von daher. Richtig. <lacht> ja. Also
1: ähm, es, ist ja, es ist ja so, dass du als Unternehmer jeden Tag irgendwo Entscheidungen treffen musst. Aufgrund ja. äh, verschiedener. Basissachen, also ähm, entweder habe ich ein ähm, bestimmtes Invest, was ich machen möchte, es geht um irgendwelche Geldflussgeschichten äh, oder Personalgeschichten. Ich muss immer irgendwelche Entscheidungen treffen und die muss ich immer fundiert treffen. Das heißt, ich ziehe meine Ressourcen heran, ich ziehe meine Skills heran, mein Wissen oder Informationen, um letztendlich den besten Weg zu finden, um für mein Unternehmen oder für mich als Unternehmer eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Da habe ich aber alle Infrastrukturen. Ich habe das Internet, ich habe vielleicht meine Angestellten, ähm, es läuft der Strom. Also ich habe ja ganz viele Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, mhm. die automatisch da sind, solange ich dafür, ähm, ich sag mal, Kapital mitbringe und dafür bezahle. Ob das Lebensmittel sind, ob das der Strom ist, um verschiedene Dinge, ob das Produktion ist, ob das die IT ist. Also irgendwas läuft, damit mein Business einfach funktioniert. Ja. Das ist dann der Wirtschaftskreislauf. Und ähm, wenn ich aber in der Natur bin, muss ich ja auch in der Lage sein, schnell und effektiv irgendwelche Entscheidungen treffen zu können, um, sage ich mal, für mich gesundheitlich, sicherheitstechnisch ähm, irgendwelche Wege finden zu können, Entscheidungen treffen zu können, um die bestmöglichen Überlebenschancen zu bekommen. Mhm. Und ich sage mal, ich kann ein Mensch sein, der super strukturiert ist, super organisiert ähm, in seinem Tagesablauf, in seinem Handeln. Die Natur ist spätestens der Lehrmeister, der dir zeigt, dass kein Timetable dieser Welt draußen funktioniert. <lacht> ob das das Wetter ist, das haben wir gesehen mit dem Regen. Ne? Es, ist, es ist schön, wenn man weiß, wie man seine Unterkunft baut, aber wenn es ja. dann in Strömen regnet, dann sagt dir die Regen ganz schnell, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> ähm, es gibt ja ein sehr, sehr einfach ein direktes Feedback. Und ja. ähm, es ist, glaube ich, auch als Unternehmer sehr, sehr wichtig, äh, für sich auch als Mensch, Gerade wenn man reist oder man ist irgendwo unterwegs, man kann mal in eine Situation kommen, die völlig unvorbereitet ist. Mhm. Man weiß nicht, wann es geschieht, man weiß nicht, in welchem Umfang es geschieht und da einfach zu wissen, okay, was muss ich jetzt abspulen, Wo, welche Skills muss ich jetzt anwerfen, ähm, wie muss ich auch von meinem Mindset jetzt Entscheidungen treffen, wichtige Entscheidungen, es gibt dieses Stop-Prinzip. Sit, think, observe und plan. Das ist einfach etwas, ähm, ich muss mich draußen genauso wie im Unternehmen erstmal hinsetzen, mir darüber Gedanken machen, was ist gerade los, was ist Phase, welche ja. Situation herrscht. Ähm, dieses Observe einfach, was habe ich für Ressourcen, was habe ich für Skills, was habe ich bei mir am Mann, am Körper, was bietet meine Umgebung mir. Und danach meinen Plan und um meine Prioritäten zu setzen. Mhm. Ähm, und da muss ich einfach in der Lage sein, die Entscheidung zu treffen. Und ähm, wenn ich mich damit nicht beschäftige und ich komme mal so in eine S äh Situation, bin ich überfordert. Absolut. Und dann werden vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen, die letztendlich dazu führen, dass man vielleicht gesundheitlich oder sicherheitstechnisch einfach einen Nachteil hat. Mhm. Oder dass es wirklich gefährlich werden kann. Das mhm. also ist das ja auch für mich im Unternehmen. Wenn ich da nicht die vernünftigen Ressourcen und Informationen ranziehe, treffe ich vielleicht Fehlentscheidungen, die hintenrum ganz viele Auswirkungen haben.
0: Ja, Spannend. Warum Warum meinst du, könnte das ähm, interessant sein für Väter, natürlich auch Mutter, um, so ein bisschen sich Gedanken mal zu machen, wenn das mal eskaliert so. Ne? Und also nehmen wir jetzt Paris, ja, oder wie auch immer. Und um, ihr lieben Hinhörer, ne? wir wollen jetzt hier keine Panik machen, ganz, ganz bewusst, Ne? es geht nicht um Panikmache, es geht einfach nur, um, und ich fand das Beispiel, wenn ich es auch ein bisschen scherzhaft genannt habe: Corona, Toilettenpapier, wir haben alle beobachten können, wie plötzlich, ich sage mal, Werteorientierte Verhaltensweisen bei Menschen vollkommen außer Fugen geraten. Ja, ja. Wo Omas weggeschubst werden, damit du noch selber das So und Jetzt stell dir einfach mal vor, und ich habe letztens so einen Film dazu gesehen, wo irgendwelche Hacker in Amerika das ganze System sozusagen hacken. Also von alles. Die, die, die ganzen Tesla-Autos, die auch ferngesteuert fahren, fahren plötzlich alle, und machen einen Unfall. Es gibt kein Internet mehr, es gibt nichts mehr. So. Und was passiert dann innerhalb kürzester Zeit? Wie schnell ist ein System instabil, wenn mal was passiert? Ne? Also es gibt ja auch so dieses, ich weiß gar nicht, ob es im Eschbach ist, äh, hier, ich glaube Blackout heißt das so, wenn mal plötzlich der Strom weg sein sollte oder mal äh, Wasser mal versagen sollte. Ne? Ähm, einfach nochmal, keine Panik machen, aber. Ich finde es cool, wenn du sowas hast, dann einfach Reserven zu haben, wie du es gerade genannt hast, Ressourcen, ne, so wie du ja auch Korrekt, ja. als Unternehmer deine Ressourcen hast, hast irgendwie einen bestimmten Cash äh, im Hintergrund, falls es mal knapp sein sollte. So sich einfach auch mal Gedanken zu machen, wenn ich eine Familie habe und da, also das habe ich für mich einfach sehr deutlich gespürt, was kann ich tun, wenn es mal nicht zu futtern geben sollte, aus welchen Gründen auch immer. Ja, kann ja auch mal ein Wintereinbruch sein, so minus 20 Grad äh, die Nahrungsmittelversorgungskette bricht zusammen. Was hast du denn zu Hause? So Ja, es ist das ein unglaublich
1: wichtiger Punkt, gerade als Familienvater, das, was du so gesagt hast, ähm, dieses Ressourcenmanagement. Es gibt diesen Spruch, lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Und Corona ist wirklich ein super Stichwort. Der Großteil der Bevölkerung in Deutschland hat so ein bisschen dieses Thema Krisenvorsorge entweder ins Lächerliche gezogen oder es wurde ins Lächerliche gezogen oftmals. oder Du warst gleich Freak,
0: wenn du ein, bisschen, ein bisschen Spaghetti zu Hause gesammelt Genau, hast.
1: Genau. Ich sag mal, unsere Großeltern, für die war das völlig normal, dass sie einen Vorratskeller hatten oder eine Vorratskammer, ne? einwecken, einkochen, so diese Klassiker. Ja. Um, aber da kam das auch noch aus der ganz anderen Historie durch den Zweiten Weltkrieg, dass die einfach wussten, es wird mal wichtig, dass man auch im Winter überbrücken kann, weil da gab es noch nicht diese ständige Verfügbarkeit und die Lieferketten, alles, das haben wir ja heute alles, den Luxus. Ja. Aber Corona hat einfach gezeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung ähm, an die einfachsten Dinge in der Krisenversorgung nicht gedacht hat, nämlich zum Beispiel diese Bevorratung von Lebensmitteln ähm, oder Hygieneartikeln für mindestens 14 Tage, das was übrigens auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe seit Jahrzehnten den Leuten empfiehlt. Mhm. Da gibt es ja Siehst einen Ratgeber.
0: Hm? Liest nur keiner.
1: Genau, genau, es ja. ist, weil es halt äh, oftmals in eine entweder ideologische oder politische Ecke gestellt wird, dieses mhm. Thema Krisenvorsorge. In anderen Ländern ist das völlig normal. Schweiz. Also in Finnland, Schweiz, Schweden, ähm, da gibt es Broschüren, die werden von der Regierung rausgesendet an die Bevölkerung. Ähm, was tun, wenn Krise oder Krieg kommt? Ähm, da ist das ganz normal, sich damit auseinanderzusetzen. In Deutschland ist das halt ein bisschen so, stiefmütterlich wird das ganze Thema behandelt. Mhm. Und wir sehen aber jetzt nicht nur durch Corona, sondern auch auch dieses Thema Stromausfälle. Wir haben jetzt in Mainz letztens einen Stromausfall gehabt. 2005 im Münsterland gab es einen großen Stromausfall. Ähm, dieses Buch oder auch die Serie Blackout ähm, ist eigentlich auch mal so ein schöner Punkt, um zu sehen, wie kann sowas passieren? Ja. Warum kann sowas passieren? Ja. Ich sag mal, so eine Stadt wie Detmold, die haben am Tag bis zu 40 Cyberattacken nur auf die Infrastruktur, gerade Strominfrastruktur. Und so läuft das ja bundesweit. Und bis jetzt ist halt nichts Großes passiert, weil wir Gott sei Dank immer noch genügend fähige Leute haben, die, sage ich mal, dafür sorgen, dass die Infrastruktur läuft. Aber das Szenario ist da. Mhm. Und da kommt dann die ganz schnelle Frage, was kann ich tun oder wie handle ich, wenn es plötzlich einsetzt? Und da fängt es an mit den Lebensmitteln. Übervorratung ähm, für Wasser ist ganz wichtig, weil wenn der Strom jetzt zum Beispiel weg sein sollte, dann funktioniert auch keine Pumpe mehr. Je nachdem, wie man wohnt, wie man lebt, dann kommt kein Wasser mehr aus der Leitung, dann funktioniert die, Toilett die Toilettenspülung genau noch einmal. Äh, was dann? Äh, ja. ne? Also wenn du jetzt nicht gerade einen Garten hast und ein Gartenhaus, wo du improvisierte Trockentoilette oder, ich sag mal, einen Eimer mit einer Mülltüte machen kannst, dann bist du in deiner Wohnung oder wo auch immer und musst dann da deine Notdurft und deine Hygiene irgendwo organisieren und äh, der Unrat oder die Hinterlassenschaft die müssen auch wieder irgendwo hin. Und das Thema Lebensmittel, wenn jetzt zum Beispiel der Strom weg sein sollte, wenn wir so eine Großstadt wie Berlin nehmen, da geht es relativ schnell, dass die Leute merken, okay, ich habe zu Hause vielleicht noch, ich gebe mir so ein schönes Beispiel, so eine Dose Ravioli, die steht dann noch im Schrank und wenn die leer ist, dann ja was dann? Mhm. Dann hat man den örtlichen Supermarkt, da geht man hin, wenn der aber nicht offen ist, dann gibt es irgendwann einen, der macht den Supermarkt auf und dann holt man halt sich das, was man braucht. Aber irgendwann ist der auch leer. Mhm. Und ich sag mal, solche Indikatoren wie G20-Gipfel in Hamburg, dem hat halt auch gezeigt, äh, wie die Leute agieren können. Also was auch für ein Gewaltenpotenzial da ist, äh, wenn mal so ein bisschen öffentliche Rechten und Ordnung nicht mehr ganz funktioniert. Und wenn man sich mal mit Leuten unterhält, die auch aus diesem Bereich kommen, also Thema Polizei, THW, Feuerwehr und so weiter, Rettungskräfte <lacht> im Allgemeinen, da weiß man einfach, dass nach 48 Stunden wird eine Kommunikation schwierig auch unter den Behörden und so weiter. Außer jetzt vielleicht Militär, die haben noch andere Möglichkeiten. Aber ähm, nach 48 Stunden wird es kritisch. Und was ja auch viele vergessen, die Tankstellen funktionieren ja auch mit Strom. Und die Polizeiwagen müssen ja auch getankt werden. Und die haben ja keine eigenen Tankstellen an den Polizeirevieren, sondern die fahren ja auch ganz normal zu einer öffentlichen Tankstelle. Mhm. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen temporären Krisen äh, oder kurz, zu kurzzeitigen Krisen. Ich sag mal, jetzt Berlin hatte ja mal die Situation, da ist, ähm, ich weiß nicht genau, in welchem Stadtteil das war, für zwei Tage der Strom ausgefallen, weil bei Baustellen so ein Hauptkabel getroffen wurde, hat aber ja, ja. trotzdem zwei Tage gedauert, bis da mal so ein Notstromaggregat vor Ort war. Obwohl ja. es die Bundeshauptstadt ist. Das ja. hat halt auch gezeigt, wie schlecht eigentlich diese Notinfrastruktur in so einer Stadt wie Berlin auch funktioniert. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass mal für ein, eine Stunde oder einen Tag der Strom in Berlin ausfällt, da wird es zwar Chaos geben, aber deswegen wird die gesellschaftliche Ordnung nicht zusammenbrechen. Aber eine Woche? Aber eine Woche? Mhm. Zwei Wochen? Mhm. Ein Monat? Das sind schon so Punkte, wo man sich Gedanken machen muss, was mache ich dann? Ja. Weil wenn man zu Hause nichts hat, also weder Skills, Wissen, noch Vorräte, mhm. dann ist man quasi mit der Menge, mit der Masse gezwungen, sich zu versorgen. Ja. Und das haben wenige auf dem Schirm. Und deswegen finde ich es eher, dass es eine Pflicht eines jeden Familienvaters sein sollte, sich mit dem Thema sachlich zu beschäftigen, als äh, dass es eine Option wäre.
0: Also ich habe das bei mir festgestellt, ne? als ich so angefangen habe, mir solche Gedanken zu machen ähm, und auch, wir haben uns ja sehr sehr ausführlich auch auf dem auf dem Seminar darüber unterhalten, da so, ein, so eine gesunde Balance zu finden, auch mental zwischen ich plane selber das Horror-Szenario in meinem Kopf und nee, das ist einfach eine ganz normale präventive Maßnahme, so wie du dich auch duschen gehst und präventive Untersuchungen machst und auch und das war für mich wirklich so ein, so ein spannender Punkt ich sage das macht auch Spaß also ich finde das auch total mit so einer mit so einer kindlichen Neugier oder so okay wie funktioniert denn sowas ja okay welche Wasserpumpe wo ich irgendwie zum See gehen kann die mir mein Wasser reinigt welche ist dann überhaupt da geeignet wie groß sollte die sein wie viel Liter kann ich damit überhaupt verarbeiten ähm, oder ja wo, wo lagere ich jetzt überhaupt mein Zeug ja, wir haben jetzt zum Beispiel keinen Keller wir haben nur einen Dachboden so wie, wie viel Zeug ja. kann ich jetzt da hochschleppen und auch das wäre nochmal so, so ein Gedanke, was brauche ich jetzt wirklich konkret? Da würde ich gerne mit dir nochmal eintauchen. Dann ähm, Ich denke mal, das machen wir dann im nächsten Podcast, richtig schön ausführlich. Aber ja auch, wenn es wirklich knallen sollte, ob das jetzt New Yorker letztens war oder eben ja. Außenrand von Paris. So, jetzt hast du dann deine 40 Ravioli-Dosen zu Hause. Und da hattest du so die Frage gestellt, Na ja, wie entsorgst du die denn? Ne, weil wenn da wirklich jetzt alle Familienväter oder jeder hat nichts mehr zu futtern und die sehen, du hast ravioli Du bist der Einzige, der den Müll rausbringt. Dann, dann klopfen die mal ganz freundlich bei dir, sagen, hätte ich gern auch eine raviolidose Ja. <lacht> so, und wie, wie schnell ist dann jeder sich selbst der Nächste? Ganz schnell. Ja. Ganz schnell. Also,
1: ähm, ich meine, wenn man sich das einfach mal überlegt, in dieser multipolaren Welt, ähm, wir haben mittlerweile Offiziell sind ja die Krisen und Kriege rückläufig, aber sie werden größer und komplizierter. Hm. Und wenn man jetzt einfach mal neben so einem so ein Szenario vom Blackout äh, über, ähm, ich sag mal, den Nahostkonflikt, Ukraine-Konflikt, es gibt also genügend Potenzial, die ähm, gewisse Strukturen und Ordnungen einfach durcheinanderwirbeln können. Ja, Das geht ganz schnell. Also ja. wenn wirklich mal etwas verrutschen sollte, was äh, die allgemeine Ordnung nicht mehr aufrechterhalten kann, dann ist sich ganz schnell jeder selbst der Nächste. Und ähm, die meisten Bundesbürger haben ja diese Bevorragung nicht, interessieren sich dafür nicht und wenn du halt der Einzige bist, der vorsorgt, dann ist halt nicht nur diese, dieser Gedanke, den du machen musst, habe ich Vorräte, sondern wie sorge ich auch dafür, dass die so bleiben. Mm. Dass da also ein gewisser Sicherheitsaspekt auch hinter ist, der Gedanke.
0: Und wie mache ich es mir warm zu Hause eventuell? Ne? Wie mache ich
1: es mir warm zu Hause? Was mm. ist, wenn ich mal krank werde? Was ist, wenn mein Kind krank wird? Meine Frau?
0: Ja. ja. Ihr Lieben, spannendes Thema, richtig schöner Cliffhanger, weil Christoph hat wirklich viel zu bieten mit seiner Erfahrung hier als Soldat und da würde ich ihm im nächsten Podcast mal fragen, also was sollte er wirklich, sollten wir konkret haben und was sind so auch deine Learnings aus deiner Zeit, die du mitnimmst und ähm, dass du dir jetzt einfach mal im ersten Schritt dich mit dem Thema mal emotional näherst, weil es glaube ich erstmal so, wow, ich will mich damit gar nicht beschäftigen nee, Panik mache oder nee, das macht mir zu viele komische Gefühle, dass du da für dich einfach mal reflektierst, so wie weit wärest du denn vorbereitet und dann freust du dich auf den nächsten Podcast nächste Woche, wenn wir genau dann mal richtig in die Details reingehen. In diesem Sinne, danke dir schon mal für den ersten Teil, Christoph. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Teil 2 folgt Wie Iron Mind. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.